0: タ
1: ックポッドキャスト始まりますみなさんこんにちは2022年3月25日タックポッドキャスト3第11回目の始まりですこの番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします今回もまず最初にお知らせです。次回のタックポッドキャスト3第12回は1週間のお休みをいただいて再来週の4月の8日、4月の8日の金曜日に配信する予定です。1週お休みさせていただきますので皆さんご了承ください。今週のオープニングで取り上げたいのは、イキズモードジャパンの記事でマスク対応 iPhone 爆誕したよ iOS15.4 でマスク装着フェイス ID の設定方法はこちらですというニュースを取り上げたいと思います皆さんもですね待ち望んでたと思いますけれどもこの度ですね更新されました iOS15.4 でマスク装着時フェイス ID 機能というのが追加されました iPhone と a p p l e Watch を連携させることによってですねフェイス ID なしでク解除っていうのはできたんですけれども今回はそうじゃありませんとマスク装着していてもそのマスク装着している顔でフェイス ID が使用できるというものがこの iOS の環境に整ったということなんですねこれまでですね iPhone ではそのマスク装着時にロック解除されないということがネックだとみんな言ってましたねそれがついにですよ iOS のバージョンアップでできるようになりましたこれ iOS15.4 と言いながらもですね iPhone は12以降ですね iPhone12 以降ですのでそこは気をつけてください11ではダメのようですねこれは Apple の公式サイトにも書いてあるんですけれども iPhone12 以降に iOS15.4 以降を搭載してお使いの場合はマス,てててマスクをつけていてもマスクをつけていても FaceID が使えますという風うにアナウンスされてますのでね12、13ユーザーだけですけれどもこれは画期的なことだと思うんですよねで私もすぐアップデートしたんですけれどもこれ今までの FaceID の顔で解除できるわけじゃなくってマスク装着時フェイス ID っていうのをオンにした上にマスク装着時にフェイス ID を使用するということでもう一度フェイス ID のセットアップで顔を取らないとダメだと 15.4 にアップデートして対応機種の1213以降であればですね初回の起動時にフェイス ID の設定そのマスクの設定するか線か問われますのでの問われた時にやってしまえば特に問題ないと思います、まあ、その時にスキップしてしまったとしても後で設定のフェイス ID とパスコードの中にマスク着用時フェイス ID をオンにすればまた設定ができるという風になってます。フェイス ID の、ね、登録した人だらわかると思うんですけれどももう一度このフェイス ID のセットアップ開始するんですがゆっくり顔を回してくださいということで顔を回してやるんですがメガネかけてる方はメガネを外したりメガネをかけた状態を登録したりっていうのが必要なようなんですよね。これなんでかというとマスク装着時のフェイス ID の登録もマスクは外してやるんですがどうやら iPhone はその人の目の周りですね要はマスクで口を塞いでしまいますから目の周りを集中してその特徴を捉えるということをやるようですのでメガネとかがあるとやっぱりそのたんびに変わるので複数のメガネ登録もできるようですね。普段かけてるメガネが普通ある方はメガネを追加ということにしてそれぞれの姿を登録しておくことで認識の度合いが高まるということなですねライドもこれやってみましたけれどもねちょっとコツがいるんですね顔見せるだけじゃなくて iPhone にしっかりと注視してしかも上を向かなあかんみたいで上を向いてくださいみたいなことも出るんですよねとにかくでも上向いたぐらいでですねマスク外さんでいいんだったらこれは便利やというふうに思いますね iOS15.4 そればっかり注目されてますがマスク着用時のフェイス ID 以外にもどんなことがあるかと言いますとこれに関連してですねこのマスクを着用したままフェイス ID が使用できるというのに関連しましてまずは ApplePay とかアプリ内でのパスコード自動入力でマスクを着用したままフェイス ID を使用可能というふうになってますアプリによってはねフェイス ID で認証しないと使えないアプリとかありますけどもそれも iPhoneiOS 側のマスクを着用してでのフェイス ID 使用というものに連動して使えるようになりますあとはなんかエモジキーボードで新しいエモジとかそんなもありますけどねあとは緊急 SOS の設定を全てのユーザーを対象に長押しししして通報するように変更しました今までは確か5回押して通報っていうのだったんですねデフォルトがこれでも5回押してにも変えることはできるようですあとは拡大鏡のクローズアップ機能で iPhone13 Pro と iPhone13 Pro Max の超広角カメラを使用して小さなものも見やすくなりましたというのもあるようですねいやこのマスクを、ね、した状態でフェイス ID が効くっていうのは待ち望まれていたんですけれどもセキュリティが高いなと思うところは今までの顔それだけでやるんであればですねいろいろ特徴が捉えてるところが違うということでマスク着用時のフェイス ID は別に取り直して目の周りをしっかりと見るしかも眼鏡かけてる人の場合はそのメガネ複数のメガネの顔を登録できるということでセキュリティを高めてるということなんですねこれすごいなと思いますよねでさらにですねこの注目のアップデートがあるんですよそれがユニバーーサルルコントロールですこれは iOS15.4 だけの話ではないんですけれども iOS が 15.4 になりましたんで iPadOS も 15.4 になりましたそれと時期を同じくして Mac MacOS 本体の Monterey WatchOS もも 12.32 8.5 になりました去年の WWDC で発表されていました Mac から iPad を操作する同じマウスカーソルが動くしキーボードが使えるといいますユニバーサルコントロールがいよいよ使えるようになったというところなんですね皆さんユニバーサルコントロールどんなんだったか覚えてますかねちょっとね、お話し,したいと思いますけれどもユニバーサルコントロールというのは、隣同士にあります、近くにあります Mac と iPad の間で1つのマウスと1つのキーボードを共用できるようになるシステムというか機能ですね。2つ並べておきますと Mac の横に iPad を並べておきますとこの2つのデバイス Mac と iPad が最初から一つのデバイス、思えるぐらいシームレスに機能するというところなんですね。デバイスも一応限られてまして、MacBook Pro なら16年以降のモデル。MacBook も16年以降。Air は18年以降。iMac は2017年以降。Mac Mini だと18年以降。m a c Pro だと19年以降。で、iMac Pro は全部使えるようです。iPad 側は iPad Pro は全モデル。iPad は第6世代以降、iPad mini は5世代以降、iPad Air は3世代以降という風になっていますので、そこを注意してもらいたいと思いますね。さっきのマスクフェイス ID も12以降だったというのとまあ似たような話ですのでね、そこも気をつけてください。このユニバーサルコントロールを使いますと、ファイルを Mac と iPad のでドラッグドロップするだけでやり取りできたりですね。これがあればもう AirDrop も使う必要はありません。あとはね、iPad でというより、私はちょっと思うのは、最近よくでで動画撮るじゃないですかその iPhone で動画撮ったものがこのユニバーサルコントロールでドラッグドロップで Mac 側に持ってこれて Final Cut Pro なんかで編集できたらいいなというふうに思うんですがそれにはもうちょっと時間がかかるようですよね。Final Cut Pro の iPadOS 版が出るっていう噂もありますんでねそういうその観点からは iOSiPadOSMacOS それにまあ WatchOS も含めてですけれどもこの OS 間でデータのやり取りがシームレスになってさらにはね、このユニバーサルコントロールみたいなのが使えるということは、我々使う側にはメリットしかないと思いますのでね、アップルにはね、もっと頑張ってもらいたいと思いますよね。こう私もね、この iOS15.4 が出た時も嬉しくて、すぐですね、朝ですよ、朝起きて、5時ぐらいからアップデートして、マスク着用時のフェイス ID の顔を登録してみて、マスクして実際解除された時、本当嬉しかったですもんね。で、思わずですね、ツイッターで iOS15.4 来てますよ、マスク着の閉鎖で使えますよって書いたんですけれども、ちょっとね、ちゃんと iPhone12 以降ですよっていうのを書かなかったんで,で、すねいろんな方から突っ込まれまして、ですねこれ、11だったら使えないですよとかですね。はいそこは失礼したと思っておりますが、それぐらいですね、この iOS において、マスクをしたまま Face ID が使える。で、セキュリティも今のところ両立しているようですね。似たような顔の人がマスクを着用しただけで、目の周りのところだけを見たら、見分けがつくというまで、アップル技術は進化しているということですのでね、これからさらにですね、iPadOS、iOS、それに MacOS が融化されてですね、いろんなことができるようになるということに、大いに期待したいと思います。それではタックポッドキャスト3第11回始まります。公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介しますほぼ 2.0 データ使い放題のプロモコード配布地震でお困りの人がいれば IT メディアニュースからの記事です KDDI は3月17日前日のですね16日午後11時30分頃に福島県沖で最大震度6強の地震が発生したことを受けまして同社が提供します通信プラン p o o 2 0で使えますプロモーーションコードを配布しま p o ほ o 2 0の設定用のアプリこれに入力することで24時間のデータ通信が使い放題になるということなんですねもうこのプロモーションコード自体はこの配信の時ではもう使えないんですけれども3月17日の午後11時59分つまり3月17日いっぱいまでにこのプロモコード配布したプロモコードを入れてもらえれば24時間のデータいいい放題とととううトッピングが無料になるということだったんですよね、まあ、先週のね iPad の話でもいろいろと話しましたけれども KDA が提供しますポボという通信料金のプランですねこれはオンラインプランと呼ばれてるやつでソフトバンクでいうところの LINE もドコモでいうところの AHA も。なんかに相当するもんなんですけれども、大きな特徴としてですね。基本的な料金、いわゆる基本料金は、無料から始めることができるということなんですね。なんか、そういうと、なんか不思議な感じしますけれども、月額基本料は無料。それに、プランを組み合わせて、そのお値段を払う、ということなんですね。代表的なのは、一ギガで七日間で三百九十円とか、三十日間有効の。20 2700ギガで円これ大体アハマとかライムと同じぐらいですよね。あとは180時間有効で150ギガ使えると。その他には、例えば旅行中とかに24時間だけデータ使い放題にしたいというプランが、これが330円のトッピングですね。24時間使い放題330円というふうになってるんですが、その24時間データ使い放題のプロモーションコード、これを無料で配ったということですね。k d i なかなか粋なことするなというふうに思いましたよね。しかも別にどこにお住まいの方とかですねそういうことではなくって24時間とはいえですね地震の影響で困ってる人があれば活用してほしいということで広く皆さんんにに使えるよよううしたというといころなんですね。まあ、過去にはドコモなんかが豪雨災害とか損なんで被災された地域の人に災害時の無制限データモードとかですねそういうのを使えるようにしましたということですけれどもそれは基本的に対象となる地域を限ってそのの地域に契約者の住所とかですねあとは請求書送付先の住所がある人だけに限って使い放題にしたという事例はあるんですけれども p o o のこの 2.0 はトッピングサービスがありますからそれのいいところですねそれを出してプロモコードを無料で配布したというところに私は素晴らしいところがあるなというふうに思うんですよね。で今回ですねその p o o のこの24時間データ通信使い放題という330のオプションに関してですねこれを機会にいろいろ調べてみたんですよ。そしたら、ね、なかなか面白い記事が出てきましたので、ちょっとそこを補足としてですね、ほぼ 2.0 使ってる方にはぜひこの技を知ってもらいたいので、ちょっとお知らせしたいんですが、今のところこのトッピングとしてのデータ使い放題24時間というのは、その24時間のカウントの仕方を工夫することによってかなり優遇されているということですね。カウントの仕方を工夫するっていうって言っても別に利用者側で工夫する必要はないというか、まああるんですけどないような感じなんですけど、まあ、どんな感じかと言いますと、今のところですね、せーので24時間トッピング開始から24時間ではなくって、最大48時間使えるように、k d レイが運用をしているということのようなんですよね。それとちょっと難しいのかもしれないんですけれども、データ使うで24時間というトッピングをしたら、普通はその、開始例えば私が今日を3月の25日十一時午前11時からスタートとしたら普通で考えたら3月の26日の午前11時で終わると思うんですけれどもそうじゃなくって3月25日の11時から開始したとしたら3月25日はまとりあえずデータ使い放題でさらにその翌日ですね1日24時間も使えるようにしてくれて。3月26日の23時59分まで使い続けるということのようなんですよね。これ当面の間っていうふうになってるんで、まあいつかはわからないんですけど、今そういうふうになってます。っていうことはですよ、うまくやって、ある日の0時1分、24時を過ぎて0時1分からスタートすればですよ、その日の夜明けて、次の日のその夜まで使えて、最大約48時間近く、まあ正確には47時間58分とかそうなるかもしれないんですけども、ほぼほぼそんなように使える優遇措置があるというかカウントの仕方をしてくれてるようなんですね。ですので。データ通うで24時間を始めたらその次の日24時間も使い放題になる日付が変わった瞬間にこのトッピングを使った方がいいということのようですねちょっと話がそれましたけれども KDDI はこの地震に合わせてですねすぐに24時間の使い放題のデータ通信のプロモコードを配ったということですのでケリでではトッピングでやってるからといどこもみたいにデータ無制限無料とかそんなにしなくてもいいですから2、3日の間だけでもですねデータ通信を被災地域に積まれる方に対して優遇するということはですね社会インフラを提供するキャリアにとっては大事なことなのかなと思います MVNO とプラスメッセージの関係当初3キャリア限定 MVNO 開放の背景は IT メディアモバイルからの記事です皆さんはプラスメッセージというアプリお使いでしょうかアプリというかサービスっていうのが正しいのかもしれないですが、プラスメッセージはですね、エンティティドコモ、KDDI、ソフトバンクの3社が提供していますスマートフォン向けのアプリで、SMS のように相手の電話番号を指定してメッセージだとかいろんなものを送り受けできるというサービスですね。SMS なんかに比べまして、送信文字数も2730文字というふうに多いですし、さらには画像や音声も送ることができまして相手先がプラスメッセージアプリを使っていて受信してくれる場合は無料で送受信が可能です受信側がプラスメッセージを使っていない場合は自動的に SMS で送信されるということですがこれは Android 版のみなしんですがその場合は送信は文字のみで SMS の通信のが発生するんですよね2018年5月にこのプラスメッセージがキャリア3社から提供可能になったと。ということだったんですけれども、MVN には当初開放されませんでした。SMS 自体はですね、世界的には 2G ですね、第2世代の携帯電話で GSM っていう形式で実現できたんですけれども、日本はですね、この番組でも何度か取り上げたことありますけれども、だいぶ遅れまして、3G が広がってからの作用になりましたし、事業者間、ドコモ、KDDI、ソフトバンクの限りを超えての通信ができるようになったのは、年のことととだだっったたいうことでだいぶ遅かったんでんすよねで。その頃にはもこの、ね、SMS ってのはもうちょっとね技術的には古いメッセージのやり取りしかできないということですから古いということになってその後に IP を使っての RCS これを主流に考えていかないとダメだろうと RCS っていうのはリッチコミュニケーションサービスということでそこにテキストだけじゃなくて音声に入ってる画像に入ってればできるようにしようというふうに考えたということなんですね。で、プラスメッセージということでキャリアが始めたんですけれどもそこでですね MVNO のユーこれはさまざまな理由があるんですけれども SMS はすでに MVN のユーザーにも利用できるようになってますがこれは SMS が MVN に対してですねキャリアから卸益もサービスの提供有料で提供するというふうな形でやってますよね。MVNO 自体はキャリア MNO から SMS が利用可能な回線の卸を受けてその回線を利用者に提供してそしてそれが利用者としては SMS が使えるようになっているということですねで回線の使用料金だとか基本料金ですねそれとか SMS の送信料金は MVNO が利用者に請求して MVNO はキャリアにそれを払うとただしそこに卸と実際にユーザーが使うというところに差額があってその差額が MVNO の利益になっていたということなんですねプラスメッセージは当初も言いましたように利用者へは無料の提供ですよね。プラスメッセージ同士だったら無料っということですから、このままではビジネスモデルにはならないと。MVN にとっては収益が上がることでできない。しかもキャリアはですね。プラスメッセージの卸しを受けたい。プラスメッセージを使えた MVN に対してはコストの一部を負担しろというような話を<笑>していたようなんですよね。ただこれ、全くもってですね、プラスメッセージで何かそのコストを負担できるようなことが起こるかというと、まあ何があるんですかね。絵文字売ったりとかそんなぐらいでしょうかね。そんなんではなかなか難しいということで、MVN は全然採用してなかったということですね。まあ今の時点でね、キャリアでもプラスメッセージは収益化されているというように見えませんけれども、将来はまあこれでビジネス向けの顧客とかを囲うことによって収益化できるというのを見据えてこのキャリア3社というのはプラスメッセージを運用しているのかなと思いますよね。ここで4社目のキャリアである楽天はこのプラスメッセージには参入せずに自分たちが RCS を利用しております楽天リンクというのでチャットもですねあとは通話無料っていうのもやってますので。そちらがまあ何ですかねその RCS の本当の使い方ですのでそこで興味料からプラスせずに提供している楽天というところがありますから三大キャリアはどういう風に考えていくのかなというのは楽しみではありますよね。現状ではですねプラスメッセージに関しましては通常の卸売の回線のようにですねキャリア MVNO 利用者ではなくてプラスメッセージの部分だけはキャリアから直接利用者というようなダイレクトなサービス提供でやってますので MVNO 利用者も無料のまま使えるということになったということなんですねですのでドコモ系の MVNO であればドコモと直接プラスメッセージはやってるドコモのサービスとしてプラスメッセージはやってるというふうに考えるようになったと考えるようになったというか提供されるようになったということでドコモ側は何かあった時にですね MVNO からそのお金をピン離されることなくプラスメッセージなんかやったことは全部収益にできるということで無意味ではないんですけれどもそうやるしか提供の方がなかったのかなというところではありますよねこのプラスメッセージのサービスですね今のところ個人のやり取りではほとんど使われていないというようですけれどもこれから LINE アカウントの企業アカウントのようにですねプラスメッセージの企業アカウントなんかが出てきて収益が望めるということにキャリアは期待しているようだなと思います。スタイ TV 終了で永久に視聴できるはずの切り売り商品はどうなる現金と T ポイントで還元へ。IT メディアニュースからの記事です。カルチャーエンターテイメントは3月15日、動画配信サービススタヤア TV を6月14日に終了すると発表しました。永久に視聴できるとして発売していましたセルスルー切り売の商品については現金か T ポイントで購入者に変換するという方針で対応するようですねこのツタヤ TV というのは私よく知らなかったんですけれどもツタヤがやってるカルチャーコンビニングスクラブがやっているツタヤがやってるその子会社のカルチャーエンターテイメントというところがやってる動画配信サービスだったようですね2008年から約14年間サービスを提供してきたようなんですけれども初期は個別課金のスストリーーミンングレンタルルルとかセルスルーを提供していたようです2015年からはブルーレイディスクや DVD の宅配レンタルの「スタ u ディス a d と組み合わせたメニューを追加しましてこの「スタ u t t v というのが終わった後動画ストリーミング配信サービスが終わった後も。スタイやディスカスという物理的なディスクを貸し借りするサービスは継続するということだそうですこのセルスルーですね切り売り商品に関しましては見れなくなるサーバー自体がなくなってしまうんですから見れなくなるということでどうするのかなと思ったら記事にありますのは変換方法は現金で購入した分は現金で動画視聴ポイントを利用した分は視聴ポイント数相当の現金で CCC のサービスですから T ポイントが使えたようなんですが T ポイントを利用した分は T ポイントでそれぞれ還元するということになったそうです。例えばユーザーがですね1000円の商品を現金を500円使って動画視聴ポイント300円使って T ポイント200ポイントというふうに買った場合は現金の500円と動画視聴ポイント300円分は現金で返すことになってますから800円分の現金それと T ポイントはそのまま T ポイント200ポイントで返ってくると返すということのようなですよね、いやちょっとびっくりしましたねこの「TSUTAYA」動画サービスっていうのを「TSUTAYATV」っていうのが終わってしまうみたいですのでもう今年の6月15日以降はテレビであろうがパソコンであろうがスマホであろうがそのを使ったアプリであろうが全てのデバイスから「TSUTAYATV」のサービスは利用できなくなるということでまあちょっと面白いなと思ったのはアダルト作品18歳以上の動画配信はウェブサイトから引き続き利用できるということで、これに関しては返金の対象外ということです。このアダルト作品はだからディスカスの会員であれば引き続き視聴ができるというふうになるようなんですね。なんでアダルトだけはいけんねんと思うんですけど、まあちょっとそこよくわからないんですね。アダルトの動画のサイトを運営するというか、それの寺を著作権者に払うのはそんなに高くないからということなんですかね。さらにです、ね、ニュースとしてちょっといろいろ調べていきますと「スタヤ t v は終了しまして「スタヤプレミアム」の動画配信は DTV に移行するということで DTV ドコモがやってる配信チャンネルに移行するんだそうですよ。このカルチャーエンターテイメント自体がやってました旧作 DVD、ブルーレイが借り放題。つまりディスカスの部分ですね。それをプラスして、スタヤ TV が利用できるサブスクのサービス、ツタヤプレビアこれのサービス、終了に伴いまして、動画配信は NTT ドコモの DTV に切り替えて。DTV の切り替えるのは自動ではなくって、6月15日以降に別途手続きが必要になるとですが DTV 交互も月額の 1,100 円という料金は変わりありませんよというふうになってるんだそうですね。まあ、というですねもともとレンタル DVD とかそんなのやっていた会社がそれのまあ延長線上で。サブスクリプトのサービスをやって、切り売りの商品なんかもね、オンデマンドで見れる切り売りの商品なんかもやってたというのも、自体の移り変えとともになかなか収益化できないモデルになってきて、このサービスが終了するのかなと思います。ツタヤプレミアの動画配信サービスでは DTV に移行するということですのでね、完全になくなるわけではないというところか、今の買いの救済措置をやっていると思います。でもそのうちね突然もうサービスが終わったら見れなくなりますよってサービスも出てくるかと思いますのでね動画配信サービスについても課金するにあたってはいろいろと注意が必要かなと思います南紀白浜空港においてローカル 5G を活用した実証実験を開始シーネットジャパンからの記事です南紀白浜空港を運営します南紀白浜エアポートと日本電機 NEC ですねと THK オリエンタル・コンサルタンツの4社は3月14日に和歌山県の南紀白浜空港においてローカル 5G をはじめとしたテクノロジーを活用して課題解決を目指す新たなサービスの開発を目的とした実証実験を発表するというふうに発表しましたなんか課題解決というとね難しいんですけれどもマイクロソフトのホロレンズ2を活用しまして空港周辺の例えば木の高さが危険な高さになってないかとかですね路面をそのホロレンズ2で見ると何月何日に補修行いましたよとかっていうのが見れるとさらには空港内のエリアにおいてはロボットによる来訪者の案内だとかデータのサエネ事項あとは見学者に対しては MR 空間を利用しました。着陸見学とかそんなのもできるようにするそうですね南紀平間空港ですねうちの番組では和歌山県の白浜にありますアドベンチャーワールドから滑走路が見えるとラーメンが見えるというような話題をねしたことあると思いますけどもこじんまりした空港です東京羽田空港から1時間ほどでアクセスできるということで和歌山の南の方の空の玄関口として観光とかビジネスで利用されているんですがやはり少子高齢化によります人口減少職員の労働力だとかあとは熟練した技術力の継続的な確保ですね先ほど言いましたように空港の周りの木を切ったりですねその成長をしっかりと見守る人が継続的にできるかできないかとかですね補修路面の補修加速の補修に関してもそういうとこができるかできないかというところでいろんな課題に直面しているそうですですのでこの南紀白浜エリアの魅力ある観光資源ですね確かに魅力はありますのでそれの振興だとかそういうのに対してですね何か発展的に貢献できる取り組みがないかということで空港としていろいろやることになったようなんですよねこの実証実証験では南紀白浜空港内にローカル 5G の環境を新たに構築しまして。MR を実現しますマイクロソフトのフォローレンズ2ちょっとね今も話しましたけれども MR ですからそのレンズをグラスですねメガネをかけることによって向こうが見えてるのとヘッドマウントディスプレイみたいなもんですよねそれとデジタルの表示を掛け合わせてあこの木が伸びきてますよとかいうのが見れるとかいうようになるということなんですねすごいですこの樹木を見たらその樹木が制限表面を超える物体かどうかっていうのをパッというふうに表示したりするということですからねこれは未来ですよねそのランウェイの表面上の劣化なども今まではパソコンなどのアプリケーションを使って点検箇所を記録した画像とかをですねこれで GPS データとつなぎ合わせたということですけれども。フォルレンツということで、前回の記録を重ね合わせて、MR 空間に重ね合わせて見えるということで、すぐ分かるようになるということですよねで。データルサイレージも 5G を使ったということで、ロボットがですね、実際に動いて案内したりするということも本当にできるようなんですよね。で今ちょっと出てます、このローカル 5G って一体何やねっていう話ですよね。ローカル 5G って何とかってよく言われますし、パブリック 5G との違い、あとはローカル 5G で何ができるのと Wi-Fi じゃダメなのっていうような疑問が皆さんあると思います。ローカル 5G と w i f i 6の大きな違いっていうのは何箇所かあるんですけれどもまずはローカル 5G の場合は免許が必要なんですね総務省に申請して無線局の免許が必要それに対して w i f i 6 w i f i は免許いりません安定性に関しては w i f i は 2.4GB と E 型使って免許が不要ですから免許が不要だということで他の人たちもいっぱい使うので干渉とか更新対策というのは困難。それに対して 5G、ローカルであっても 5G の場合は免許が必要ということは他事業者とは更新しないということが前提で免許が与えられますので。こここういうういととろろでで有利なところがあるようですよすね。ローカル 5G の定義としては企業とか自治体がスポット的に構築する 5G のネットワークのことなんですけれどもさまざまな主体つまり企業とか自治体が自ら 5G を構築できるようということで総務省が2019 12年のの月にこの免許制度を作りました。ローカル 5G っていうのは海外ではプライベート 5G とかっていうふうに言われるんですけれどもまさにそのプライベートで使うということで工場の中で活用してロボットを動かしたり災害現場で河川の状況を監視したり農業での利用ということでセンサーをつけましてそれぞれの畑や田んぼの様子を見たり建築現場でとかいう風になってるんですねそれに対してキャリアが公衆サービスとして提供しますパブリック 5G というのはローカル 5G と似て非なるものということでこの記事ではですね航空会社を例えたら分かりやすいんじゃないかというふうに書いてあるんですね。航空会社が旅客サービスを提供する際、私たちはあらかじめ決まっている航空路線とか運航時間から選択します日本から飛行機が飛んでるのが少ない国としてあれば直行便は当然ないっていう風になっちゃいますよねそれに対してプライベートジェットならルートだとかルートだとか出発時間はもちろん飛行機を何使う機体何が使うの搭乗員は誰をお願いするの一緒に行く乗客の数まで全て自分で決められますよねなのでキャリアが提供するパブリック 5G というのは航空会社が提供する航空便ローカル 5G 企業だとか自治体が提供しますこの 5G はプライベートジェットで自分たち用にニーズに合致した 5G を構築できるんだというふうに思ってもらえばいいというところでまあ大体これがローカル 5G のことだということで南紀平浜空港も自分たちのエリアで自分たちが必要なところに集中してですね無線資産を投入したりしてできるようにやっているというふうに考えてもらえばいいのかなというふうに思いますよね。5G というのは低遅延高信頼性が求められるところではやっぱり強いですよね。wifi で十分なのか、それともローカル 5G が必要なのかというのを見極めて、いろいろとサービスが進んでいるようですね。南紀白間空港ですね。地方にある空港としてですね、やっぱり魅力あるサービスを導入するということで、コストの削減ということも考えているようです。これからのローカル 5G を導入した一つのケースとしてですね、台頭も注目していきたいなと思います。
0: タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです
1: このコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします
0: 皆さんコメントありがとうございま
1: す今週もたくさんのコメントありがとうございます
0: まずはじめにディスコードサーバーにいただいたコメントの中から一部を紹介します
1: はいお願いします
0: ディスコードサーバーに入ったのでこちらにコメントさせていただきます新幹線にに乗らなくななくってちょうど丸2年になりますコロナ禍で東京方面への出張が全てなくなったかオンラインへの切り替えになってしまいました新幹線が一番集中して仕事ができる空間だったのでまとまって2時間半ほど仕事できる時間がなくなってしまったのは少し残念ではありますぼちぼち東京出張も復活し始めているところがあるので次に乗るときはぜひ S ワーク車両を利用したいと思いましたトム忍者猫さんから3月18日にコメントいただきました
1: はいトム忍者猫さんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: ディスコサーバーに登録いただいて初めてのコメントですありがとうございますはい。やっぱり新幹線乗らなくてちょうど2年確かにそうですもんね我々も AGM の山形に行ってねあれから全くもってどこにも行けてないですもんね、うん確かにコロナ禍で東京への出張が全くなくなったということですけれども新幹線が確かに集中して仕事できるっていうのはなんとなく分かりますよねでも混んでるとちょっと大変ですけどビジネスの時間帯に乗る時っていうのはやっぱ空いてるんですかね
0: 私結構早い時間に乗っていくから、うんうん、めっちゃ空いてるかめっちゃ混んでるかどっちか
1: <笑>どっちかねそれわかるわ、うん、私はいつも中途半端な時間に乗るのでまあまあ空いてるんですよめっちゃは空いてないんですけどうんグリーン車なんか乗ったらね、すごい集中していろいろできますよね
0: 。乗ったことそんなないよね。
1: あすいませんでした<笑>私も S ワーク車両に乗る機会が多いというか、ね、新幹線移動の際は S ワーク車両に乗るようにしてるんですけど先週も言いましたけどただの N700 系の30分に1回の w i f i はまあ使い物にならないですしやっぱり N700S の,あの S ワーク w i f i ビズでしたっけそれでもやっぱりちょっと遅い印象ですよねうん。結局姫と一緒ではスマホのテザリングになっちゃうね
0: 。あそっっちの方がやっぱり快適なやんただ私の場合は
1: ポッドキャストの編集とか Mac でするだけですから、うん、別に w i f i つながってなかったもいいんですよ Mac さえあれば逆にねローカルでででも十分できることやってますんでね、うんうん、姫なんかはあれでしょやっぱり仕事のやり取りっていうのをやろうと思ったら w i f i は必須ってことですよね社内でも
0: 必須な仕事と必須じゃない仕事を切り分けてる、うん、トンネルの有無に応じて
1: なるほどなるほどまあ、そういうふうにうまく使い分けるっていうのが大事やと思いますけれどもニンジャねさんは新幹線が集中できる空間だったっていうのがねこれがちょっと今のコロナ禍での出張がないのが残念なんでしょうねうんほっと一息したらねちょっとビールでも飲んでと思って飲んでね結局飲んで寝てしまうっていうこともありますから気をつけないとダメですね<笑>はい<笑>というわ
0: けで続きまして Mac mini のサイズ感って結構絶妙なんですよね縦置きすると薄くなりますしマックスタジオは縦置きしてもでかいので置き場所悩みますタッツさんから3月19日にコメントいただきました
1: はいもう一ついきましょうは
0: いマックスタジオが Mac Mini のお重になっているだけなのは納得いかないかなと思ってしまいますタマリンさんから3月18日にコメントいただきました
1: はいタッツさんタマリンさんコメントありがとうございますあ
0: りがとうご
1: ざいます。お二人ともディスコードサーバーにコメントいただいたんですけれども、はい。あの新しく出ました Mac Studio ってやつですね。うん。これがタモリさんの言うように Mac Mini がこう重ねてあるような形でっていうことなんですよね。うんうんうんうん。ただ今回の私、Apple が方針転換したんじゃないかと思うのは、うん。前面にもなんかこう SD カード入れるところとかあるし、背面にはね、うん、いっぱいなんかいろいろ USB A だとか HDMI だとか。サンダーボルトとかあるんですようんうんうんうん一時期ね Mac 姫が使ってんのエア r なんかはあれでしょ二つしか口ないでしょ USB c そうやねそうやねう<笑>一時期そうやってこうね、そっちに舵切ったんですけど再びこういう豊富なインターフェースがあるっていうことをやってくれてるんで私これは加減したいなと思うんですよねうんうん、でタッツさんが書いてくれてるようにれいいんですよねでも大阪にバード電子さんがよくジャンケン大会の景品として提供していただいてたんですけどマックミニを縦置きするこうアルミの本立てみたいなんですね。うんうんあれを使うとすごくね卓上なんかでもスタイリッシュにね薄く置けるんでいいなというふうに言うところですがまさにこれですね「縦置きすると薄くなりますし」ってタッツさんが言ってる通りですよね。うんウィンドウズのデスクトップなんかもねなんか横に置くのか縦に置くのかっていうのがなんか
0: ううん床に置いていいいいててののか悪いのか悪っていう問題もあった
1: よねあーなんかほこりするとか吸えへんとかつならしいですかうん、
0: うん、この
1: マック3では確かに縦置ききにはででなないいっていう形なんですよね
0: 、うん、ちょっとこれどういいいたららいいのか分からんくて迷子になるね
1: <笑>これだから置いてさその上にディスプレイ置いてみたらいいんじゃないの、うん、ちょっと安定悪いかな
0: そうなんか
1: <笑>これ
0: さモニターの横にこれこのままの形で置くのさすごい大変よね
1: <笑>まあ確かにね今回の発表でね次はマックプロを出しますっていうふうにアップル自体は言ってますからマックプロもなんか今度はこのマックスタジオがマックミニ2枚重ねた感じじゃないですか、うん、マックプロはこのマックスタジオに2個重ねた形ぐらいが出るんじゃないかって私予想してるんですけど
0: へえ。<笑>はい、ですか。はい、
1: <笑>マックスタジオですね。私も欲しいなと思いますけど、まあここまでの所有能力が必要なことはやってませんのでね。まあ当分購入というのは先になると思いますが、また買った方のね、レポートをお待ちしたいと思います
0: 。まあ大同さんのレポートになるかもしれませんけどね
1: 。はい、たさん、たまりさん、コメントありがとうございました。
0: ありがとうございました。続きまして、ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック当てにツイートいただいた中から一部を紹介します
1: 。はい、お願いします。
0: クイックペイなどを使う時のロックも解除できるようになりました Apple Watch 装着していてもこれは負荷だったので便利になりましたキミヒコさんから3月15日にツイートいただきましたは
1: いキミヒさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: これ何の話かと言いますと、うん、iOS が 15.4 にアップデートされたことによって、うんマススクをつけていてていいもフェイがが解除でででききるるっっうのよたんですよ、はあ、実はこれはニュースの方でもねちょっとお話してるんでそっちで詳しい話はしてるんですけれども君彦、うん、さんが言ってくれてるようにそれともなって iOS のフェイス ID としてですフェイス ID を解除する部分を使わせてもらってロックを解除するようなアプリってあるじゃないですか金融系のアプリとか、うん、セキュリティの高いやつですね。ククイックペイッペなんかもそうですよね、うん、それなんかもロックが解除できるようになったっていうことなんですよ。へえ。アップルウォッチを装着しててロック解除っていうのは確かあったんですけどその場合は大体のアプリはダメだったんですよね、うん、本体のロック解除だけだったんで、うん、今回今までの顔登録してるやつあるじゃないですか。うん、それでこのマスクが解除できるわけじゃないんですよもう一回、うん、マスク解除用の顔を登録しならさわないとダメなんですよでその理由っていうのはどういうことかというとマスク外してやるんですけど目の周りの特徴特に捉えることになってるんですよね、うん、なのでもしメガネをかけてる方がいたら、うん、メガネを追加という形でメガネを追加して登録しないとダメなんです
0: よへ、うん、すごいね
1: セキュリティは高い方がいいに決まってますから
0: 、うん、
1: そこで今までの顔だけじゃなくって目の周りを集中的に情報収集するさらに目の周りを情報収集するんだから眼鏡を複数持ってる人はその眼鏡を追加していくっていう考え方のようですね
0: えじゃあこれ何種類も登録できるってこと、うん、多分
1: それ10本とかできないと思いますけど眼鏡を追加っていうボタンがあってそれでいくつかの顔が登録できるようになってます
0: ねへえすごいねすごいね未来がやってきたねこれまた。
1: うんまあ、でも本当のことを言うとですよ画面内指紋認証と顔認証と併用してくれたらどっちでも使えるんでいいんじゃないかなと私は思ってるんですよね
0: でも画面内指紋認証だとガラスフィルム使うとなかなか厄介よ。うん
1: あ,あ,そうかあの今の時期ちょ
0: っとカサカサするからハンドクリームとか使うやんそしたらもう1ミリも認証してくれへん、
1: ね、<笑>マジでそれつらいな<笑>
0: めっちゃイライラす
1: るそうなると顔認証の方がいいかなっていう気がするってことか
0: うんちょっとだいぶ羨ましい
1: 次のコメントもねその同じような話でそれでいきましょうかみ子さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きましてニュースサイトとかで iPhone12 以降に対応ってタイトルに入れないからぬか喜びの人がいっぱい相方も 10S なので関係ない進める前に気づいてよかった自分もタッチ ID なので関係ない歌郎さんから3月15日にツイートいただきました
1: はいもう一ついきましょうはい
0: 同じく iPhone11 なので恩恵はないウォンバットさんから「3月15日にツイートトいいいたただきまま
1: しささん大さんコメンあありがとうございます
0: ありががととううごござざす
1: これ私もねそうだったんですけれども iOS15.4 でフェイス ID がマスクに対応って言って私もあのそういうタイトルでリツイートしたりしたんですよニュースを。で自分が13ですから、うん、もうすぐやっておーすげえやーと思ったんですけどよくよくアップルのサイトとか見てみますと iPhone12 以降しか対応してなかったんですね。<笑>
0: <笑>うん、それは米印でタイトルにも入れてほしいよね
1: <笑>でも確かに歌郎さんが言うようにそのニュースサイトとかの記事のタイトルにはそんな入らないじゃないですか
0: 。うん、な
1: ので「おやった!」と思って「あれ全然あかんやん」って。よ十一の人はあかんのかっていうふうになった人は、やっぱりいっぱいおるんでしょうね
0: 。ぬか喜びだよね、まさに
1: ね。ね<笑>でも、私もアイオーエス十五っていう,ようになったら、アイフォンのハードウェア関係なくできるようになると思ってたんで、ちょっと意外でしたね、これはね。うーん
0: 、なんか処理能力が違う、ええ、でも中身は一緒なんじゃないの
1: 。うーん。例えばセンサーが違うとか、そんなんがあるのかなと思ってですね。なるほど。ちょっとね、安全性が担保できないからやめようかとか、そんなんあったりするのかなっていう気はするんですよね。やっぱりちょっとさっきね、姫の指認証の話がちょっと難しいって話も言ってましたけど。どうやって認証するのが一番いいやろうね。うん、ホ
0: ームボタンが復活。ししてほしいホームボタンで
1: 認証することを、宇太郎さんが書いてくれてるようにタッチアイディって言うんで
0: すよね。うん
1: うんうん、うん、うん。確かにホームボタンはものすごくやっぱ人気があって。で、iPhone SE が新しいの出たじゃないですか、うん。第3世代なんですけどね。あれがタッチアイディ搭載ですんで、それの需要やっぱ大きいみたいですよ
0: 。あのピクセルの背面指紋認証が一番良い
1: 。ああ、うちの母親がですよ、ピクセル 5A ですか。ええー。え、4A かなあの背面指紋認証のやつを使ってるんですよ。うん、で、いつもその何もしてないように見えてロック解除できてるから、のよロック。かけとこなあかんで話したら「いやこれ後ろにこう触るとこか」ってこれでロック解除できんねんって言われておっってびっくりしましまたもん
0: ね<笑><笑>あれは本当に復活ししてほしい
1: 、うん、あれはね普通にほら持ってるみたいに見えて、うん、指紋認証してからちょっとびっくりしますよね知らん人はね。うんはい、大本さんもね iPhone11 なんて恩恵はないってことでまあ実はね 15.4 はそれ以外もいろいろあるんですけど、うん、やっぱり一番大きいのが。このマスクフェイス ID だったんで皆さんねちょっとがっかりしていらっしゃるようですよね
0: うんまだまだマスク生活から離れられなさそうだしね
1: ねえそれはあるよね
0: そうなるとこの機能は結構ビッグな搭載だよ
1: ね iPad の Air の第5声が出ましたけどあれがその電源ボタンのところにタッチアディがついてるんですよね
0: 、
1: うん、画面以外のところっていうことで昔メが持ってたアンドロイドもこのサイドのこの電源ボタンみたいなんで解除したあったよねってあれ
0: エクスペリア
1: エク,そうそうエクスペリアそうそうみたいな感じであ,あれもいいですよねサイドの指紋認証っていうのも
0: あれはめちゃくちゃ高かった
1: あ精度高かったあ
0: 、うん、クセルもそうやしうん、エクスペリアもそうやけどあの、うんうん、ここで指紋を受けますよっていう専用のコーナーはやっぱり強いと思う
1: ああそういうことね iPhone で言ったらタッチ ID みたいにここで指紋をっていうのをやるのはやっぱり強いってことか
0: 、うん、
1: 実は私まだ 8Plus ってるんですけどよくお風呂で動画見るんですよ。それ見たたにこうなんか,こうかかかでロックった後指で認証しようとしてもあの指がふやけてていつもできないですね。<笑>あそん
0: なもんなんや
1: <笑>あのやっぱり精度高いすぎてダメなんかなというふうに思ってますまあそういう時はね顔認証がいいのかなと思いますので新しい iOS のバージョンでマスクでのフェイス ID が解除されるというのは本当に有効なのかなと思いますはい太郎ろうさん大松さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして今回は配信日に拝聴。タイトルを見て自分のコメント読まれるなぁとわかる展開は大好きです。そろそろ LINE もから別の回線を検討し始めています。参考になる話をありがとうございます。ひろふわさんから3月18日にツイートいただきました。は
1: い、もう一ついきましょう。
0: はい、感染症の流行を考えると、誰が触ったかわからない現金よりも、電子マネーにするのは必要だと思います。私、バニーガールを生で見たことないです。イクラムさんから3月19日にツイートいただきました。
1: ひろあさん、イクラムさんコメントありがとうございます。
0: ありがとうございます
1: 。前回のタイトルがバニーガールが入ってたんですよね。なので、ひろはさんは自分のコメントだっていう風にすぐ気づかたみたいです。<笑>ココメントのーーナーからもねねることが多いんです、ね、その理由っていうのがですねニュースのコーナーのワードから取るとですよなんかもうニュースが分かってしまってなんか面白くないかなと思ってですね
0: あそういういことややったんや
1: それに対してコメントのコーナーのワードから取ったらヒロファさんは自分のやって分かるけどそれ以外のリスナーさんは何か分からないじゃないですか。うん、だからその方が面白いかなと思ってやってるんですよね
0: 二度おいしいねそれ
1: そう思うんですよ例えば iOS15.4 となんとかってた iOS15.4 の話するんやって分かるじゃないですか、うん、でそれが分かった方がいいっていう考え方あると思うんですけどまあまあタイトルの前にこんなことはやりますよって言うてますから、うん、なので、まあ、タイトルはコメントとかエンディングとかあとはおまけとかから取るようにしてます、うんね、で
0: も嬉しい自分がしたコメントがそのままタイトルになるって嬉しいと思う
1: そうす
0: か。<笑><笑>ごめん、広ふわさんのコメントそのまま言
1: ってる<笑>。今の、ちょっと広がりなかった。<笑>ちょっと寂しかったりする、ね。広<笑><笑>さん、ラインもから別の回線を検討ということですけどね。エムベロンはやっぱり、この切磋琢磨して、いろんなサービスが出ますんで、しかもね。最低契約期間とかか決まってないですからどんどん乗り換えられますからねまたこれからもいろんなお話していきたいと思ってますんでご期待くださいそっちに関してはね、はい、いくらもその誰が触ったかわからない現金って本当にそうじゃないですか
0: 本当これ見て思った確かに
1: 紙幣、うん、もそうですけどなんかん。なんかちっちゃい頃からお金
0: 触った後は必ず手を洗いなさいってずっと言われ続けていた
1: だから飲食店なんかもさちゃんとしたところはレジでお金触る人とその料理を触る人っていうんでだからお寿さんなんかもね板さんが1人しかおられないところでもちゃんと手洗ってやって消毒もしてあるとかありますよね昔からこのコロナになる前からですよだからああいうのはね立派というかまあ衛生の観念がしっかりしてるのかなっていうふうに思いますよね
0: これを見て私ももう少し電子マネーにしないといけないなと思いました、うん
1: 、姫は PayPay ペペとかは使ってないけど例えば交通系 IC とかにしたらいいじゃないの。
0: 通系は全部 IC やで、
1: うん、だからいや交通系 IC でコンビニとかでも決済したらいいんじゃないのっていう話です
0: よそっか
1: うリココとかスイ使えますからね、うん、
0: はい、うん、そうします
1: 、うん、まあ、それを踏まえて次のコメントに行きたいと思いますひろはさんいくらまさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして C ジッパーです J リーグでは V ファーレン長崎が去年より完全キャッシュレスをやっていますお年寄りもストレスなしでやってますからすぐ慣れます現金しかない方用に自販機で専用カード発行して、帰りには現金に戻せますから便利です。シーディッパーさんから3月21日にツイートいただきました
1: 。はい、シーディッパーさん、コメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます
1: 。長崎の j2 のそのサッカー球団というですか？サッカーチームうん、こちらの v ファーレン長崎っていうところが。自分のところの主催試合では完全キャッシュレスをすでにやってるらしいですよ。うこれでこの v ファーレン長崎のサイトを見ますと2020年の9月30日から、うん、自分のところのクラブ主催時のトランスコスモススタジアム長崎これ自分のところのホームなんでしょうね。こちらでの物販飲食店を完全キャッシュレス化することになりましたっていう風に書いてますいろんな決済サービスがまああるんですが、ど後にまたそれ言いますけれどもここで面白いのはこの決済サービスを持ってない方は返金できるオリジナルプリペイドカードも用意していますって書いてあるんですよね
0: <笑>ちょっと鼻で笑っちゃう感じだよねなんでこなんで困難するといつまでたってもその人は導入せえへんと思わん
1: ああまあでも毎回元気入れて元気戻してもらうっていうのが面倒くさくなるっていう感じかなと思ってですねなるほどこれすごいんやで何がすごいか言おうか、うん、キャッシュレス決済に対応したキャッシュレス対応ガチャガチャも置いてねんでスタジアムに
0: <笑><笑>そんなにすごいと思わんかったんやけど、うん、<笑>すごいね<笑>ガ<笑>ガチャガチャャャもキャッシュレスになったんよね
1: <笑>私見たことないもんあるまあ見たことないって私ガチャガチャに興味ないからちゃんと見てないだけかもしれんけど、うん、でもなんか意外なところでキャッシュレス決済で最近使えますよねあそう例えばその駅前とかにある自転車のがジャンってやるあのほら駐輪場みたいなのあるじゃないですか
0: 、
1: うん、あんなもキャッシュレスですよ今。へ
0: えお
1: おキャッシュレスやと思って。
0: 逆にちょっとびっくりしたんだけど、自転車そんなとこに置く機会あるの
1: 、うん？ないです。たまたま目に入ったんです。<笑><笑>あと何？なんやろう。あ、意外なキャッシュレスって意味ないの？意外なキャッシュレス
0: 。意外じゃないけど、うちの会社にある自販機はキャッシュレスだよ。う
1: ん、まあ、確かに今ね。自販機もキャッシュレスっていうところ多いですよねうん、まあ、自販機こそキャッシュレスにしやすいんでしょうけどね逆に言うたらうーんシーィッパーさん初めてのコメントで新しい情報頂い,いて本当にありがとうございましたこれからねこういう風にスタジアムでのキャッシュレスっていうのは増えていくのかなと思いますので、ね、他にもねこういうところで完全キャッシュレスですっていう情報があれば皆さんもまた教えてくださいはいシーィッパーさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして永久なんて言葉を使うこと誰も止めなかったのかしら斉藤さんから3月16日にツイートいただきまし
1: たはい斉藤さんコメントありがとうございます
0: ありがとうございますこれ何
1: の話かと言いますと、うん、ツタヤプレミアム動画っ「ていうの、
0: たヤディスカス」じゃなくて
1: あツタヤディスカスっていうのは物理的にディスクのやり取りするやつでし
0: ょあだかからデ
1: ィスカスかそうそうそうそう。それも含めたそのサービスのうちのオンデマンの動画配信を伝えやめるそうです
0: 。えー
1: 、<笑>初期の頃にですよ。切り売りで売ってた動画があるんです。2000円とかで永久に見れますとか言って、うん。それに対してどうするのかっていうことで斉藤さんからこの永久なんて言葉を使うことを止めなかったんかみたいなツイートをいただいたってことです。確かに。これについて結論で言いますと、うん、現金で買った動画に関しては現金を返すそうです。うん、なので、やっぱりこういうふうにね、サーバー止まっちゃうと、いろいろ大変なことが起こりますよね
0: 。いやー、そんなに昔のデータを蓄積されているのかなっていう
1: 不安もあるよ、ね。<笑>まあ、あるんでしょうけどね。まあ、これ本編でもちょっと話してるんですけど、ちょっと面白いのはアダルト作品は今後も見れるので、うんうん、返金の対象にならないそうです
0: 。どういうことやね
1: 。まあ、もしかしたらアダルト作品はニーズが多いからかもしれないですけどね。うん、まあ、でも、永久って言ってしまうと、やっぱこういうことは起こるでしょうね。
0: いや希望的願望だったんじゃないのわ<笑>かるよね
1: まあね永久に見れますよって言いたくなるのはかりますよね
0: それだけの心意気があったってことだよ
1: 結局この伝えのサービスは DTV ドコモのサービスに移行するそうですほう、まあ、見たい人はそれに切り替えてみてくださいっていう意味のようですねうんうん
0: うんうん,ふん,ふん,ふんただ
1: 切り売りの方のやつはもう見れなくなるんで返金する対応のようですね
0: 残念やね
1: まあねいろいろありますわな私もディスカス DVD の頃よく利用しました
0: 。あ、そうなんや
1: 。借りたいリストみたいなのを作っておいて、その上位から送ってきてくれるってやつですね
0: 。
1: へー。私あの頃はあのまあ大前ですよ。20年近く前ですけどあのあれが好きだったんですよ。あのトリッ
0: ク。あー、仲間ゆきえ
1: 。そうそうそうそうそうだからあれを借りてシリーズで見てましたね
0: 。まるっとお見通しだ
1: 。そうそうそう。まるっとお見通しだってやつ。<笑><笑>もう懐かしいなと思ってディスカスシュ今はブルーレディスクなんかに移行してまだサービスをやってるそうですね
0: へえ、
1: うん、まあ確かにねまあ何事も心意気だけではやっていけないなっていうのが今回の件でよく分かりましたはい斉藤さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました
1: 今週のコメントは以上です
0: 皆さんコメントありがとうございました
1: 当番組当てのコメントはアップルポッドキャストアプリのレビューこれ本当に最近全然ないんで皆さんお願いします
0: お願いします
1: フェイスページへのコメントタック公式ブログへのコメントディスコードサーバーツイッターのメンションハッシュタグタックキャストなどでお待ちしています
0: お待ちしてます
1: 皆さん今週もたくさんのコメントありがとうございました
0: ありがとうございました
1: ポッドキャスト三第十一回もエンディングを迎えました
0: 。はーい
1: 。今週はですね、キリンビールの本キリンが好調というお話をしたいと思います。はい、キリンビールの本キリンが好調、ビンワンマーケターに聞く売れ続ける理由、主税改正を見せて、IT メディアビジネスオンラインからの記事を紹介したいと思います。はい、キリンビールが発表しました二千二十一年のビール類の実績によりますと。ビール類の販売量は前年比四点一パーセント減、うん。まあ量はまあいいとして、そんな中でですね、この気を吐いてるのが十八年に発売した新ジャンル第三のビールの本ンキだそうです。はい。君してるものは真っ赤なパッケージ見たことある？ちょ
0: っとビールコーナーにはあんまり行かないんですよね。一
1: 回変のかい。<笑><笑>いや私もね、まビールしか飲まない。ですよ、ね、普段
0: 。え最初と最後のはビールやけどその途中はなんか癖のあるあるお酒飲んでるやんでや<笑>
1: そ,そういうことじゃなくてあの新ジャンル発泡酒とかあ、イザービールとかそういう話でさ<笑>、はいはい、<笑>別の飲み物っていう意味ねまずいとか、うん、まずくないじゃなくてそれに対してこの「本麒麟」っていうのを私この前ちょっと飲んでみたんですよあのどうぞタダであげますみたいなんでへえんていうのそれって
0: い,いんやろうね、うん
1: 、でそれで飲んでみてびっくりして「これなんかビールと味変わらないと思って今回の記事があっったたんでちょっと取り上げてみました、はいまあ、なんだかんだ言ってなんかこうね美味しいですよ
0: <笑>すい<笑>ざっくりいったな
1: <笑>ボキャブラリーが少なすぎて申し訳ないんですけど
0: でもなんかさ写真を見る限り色も濃いよね、うんうん
1: 、でもなんか力入れてるなと思うのはさこの CM に、うんうん、まずタモリねでからこの人は何やったっけ国村さん、あの、名脇役みたいな人、あと、あの、あんちゃんね、あんちゃん。うん、それから、高畑充希さん。このタモリと映ってる俳優さんは。滝藤さん。あ、この人が滝藤さんか。なるほど。結構、ね、有名な俳優さんばかり使って、めっちゃ金かかってる CM エムだと思うんですよ、うん。それぐらいキリンが力入れてるんでしょうね。うん、今ビールは普段何飲みますか
0: 。大同さんが飲んでたら、原産で札幌の赤星。あ札
1: 幌ラガーね。あでも美味しいよねねちょっと苦くて、ねうん、私はね生ビールやったらやっぱりキリンのラガーですかビンやったらサッポロラガーですかね好きなのは缶、うん、だとねなんか気分的に朝日のスーパーパドライなんで
0: すよ急に軽なったな
1: <笑>いやだから分かります缶ビールってですよ例えば新幹線乗る時のホームでほらキュッとやろうかと思う時に買うわけですから、うん、スーパードライちょうだいプシュッてガーってこう15秒ぐらいで飲んで。っていうそんなイメージですよ
0: もうそれでこそ第三のビールでいいんじゃない
1: の<笑>いやいやなんかすいません
0: <笑><笑>飲み方よ
1: それに対してそのビンビールってのはゆっくりこうグラスを傾けるイメージじゃないですか
0: あのお酒の飲む形態が意見の相違かな
1: <笑><笑>そうですかなんかすいません<笑>いいえあとはこの瓶を持って飲むんだったら私はキリンのハートランドですね
0: ああ
1: 。なんかコップにつぐんじゃなくて小さい瓶をポコっとこうね王冠を抜いてこうグってこう口つけて飲むっていうの
0: あれは注ぎたくないよね、はい、あのまま行きたいよね、うん、そ
1: うそう行きたいでしょ、うんうん、あの昔ね昔は若い頃流行ったんですけどあのロングネックのバドワイザーとかミラーとかあったじゃんあ,ー分かる,あゃん分か
0: るわーそれはわかるわー
1: 。<笑>はいなんかねこの長い首ですかねあっこ持ってよう飲みましたよね若い頃ね
0: いやーあれはいけてたよね
1: <笑>今でも売ってるんですからねロングネックの瓶ってわからん
0: わ<笑><笑>からんけどなんかあの頃は缶のビールはちょっとおじさんくさいけど、うん、あれはいけとったよね
1: 瓶ビールはね、うん、そういうビールってねスタイルのもんかなっていう風な気がしてましたよね昔はね、うんうん、今はだからそういうんじゃなくてやっぱ味で勝負するっていうことをやらんとなかなか難しいっていうことなんかなと思いますよね、うんう
0: ん、じゃあ本キリンの話いきますかあ
1: ,あ、本キリンの話、ね、<笑><笑>本キリンは、まあ、美味しいという話しましたけどやっぱりこ,こだわって作ってるらしいんですよ、うん、今のところですねビビーールルっていう風に言われるものとこののとこ第三のビールですね新ジャンルのビールと言われるものの税金はだいぶ下がって、うん、350の缶1本でビールは77円第三のビールは今28円だそうです。うん、なので例えば中身のコストが同じ100円だったとしてもですよビールというふうな作り方製造方法でになって税金が適用されれば177円ってことですか、うん、それに対して第三のビールとして認定された酒税としてそういうふうになったら128円になるわけですよ。うんそこにやっぱり四十九円も差があるっていうことなんですね
0: 。それは毎日何本も飲むか、人からすると大きいよね
1: 。まあ、そうよね、そうね、うん。で、これはどういうふうに決められるかと,いうと、麦芽の比率があるらしくて。麦芽の比率が当たり前ですけど、うん、本物のビールって言われるのは百パーじゃないですか。ドイツなんか麦芽百パーじゃないとダメだ、ね、書いてありますもんね。うんうん、で、日本はそこになんか小麦入れたりとか、ね、お米入れたり、トウモロコシ入れたりしますけど。うん、ざっくり言うと、その五十パーセントを切ったら。発泡酒そこになんかいっぱい入れてもまたなんか変わってくるとかなんかそうなるらしくていろんなメーカーがこのビールと認定さないためにこの爆芽の量を減らしても美味しいビールに近いものを作ろうと一生懸命やってたらしいんですよね。うん、でその努力のかも虚しくですよ日本の国税庁はですよそういうふうになんと2026年の10月にはビールも発泡酒もこの第3のビールも同じ税額になります。
0: ひどいよね<笑>
1: まあでもビールにとっては減税発泡酒新ジャンルにとっては増税になるらしいですよ、うん、そうなってくるとこの発泡酒新ジャンルは税金が一緒になったら中身を安くしていいでも安かろう悪かろうじゃなくってやっぱり美味しい感じにしないとダメだっていうことでやっぱり努力してるんですかね、うん、まあそういう私は印象なんですけどまあビールがどうとかっていうのはあれですけど例えばヨーロッパのビールなんかで麦芽以外を使う多分小麦を使うようなビールとかって実際あるわけじゃないですか、うん、それは例えば日本の酒税ではビールとならないって言ったとしてもだからといってそのビールより下のもんだというね安い酒だということにはならないわけですから、うん、こういうようにメーカーが工夫してですね美味しいお酒を出してくれるというので人生が豊かになるなというふうに思っています
0: そうねそろそろ懇親会もしたいよね餃子会もしたいもんね
1: そうですね皆さんとねこうやって美味しいお酒を飲める日がまた来ればいいなと思います。はい。それでは TAC ポッドキャスト3第11回を終了します。
0: はーい
1: 。次回のタックポッドキャスト3第12回は一週お休みいただきまして再来週年度が明けて4月8日の金曜日に配信する予定です。はい。では皆さん再来週も聞いてくださいね
0: 。バイヤー。
1: 純粋に私って、そういう技術が好きで、そういう仕事をしてたわけじゃないですか。うん。なんか、そうなったか、どなんか面白そうやなっていう、その時代の最先端を言ってることをやりたいなっていうふうに思っちゃうなと思ってですね。おお。<笑><笑>え、おお、おお,お,お,
0: お,お<笑>、うん、ちょっと、ぜひ、それは電気屋ウォーカーさんでお話しいただけると。幸いです
1: 。<笑><笑>そうですか。あ、わ<笑>かりました。いや、なんか、今回は<笑>、姫にまとめられてしまいましたね。